0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: On est avec Léa Sreliski Salut Léa. Salut Jen. Écoute. Parlons du CH, le Canadien, la Sainte-Flanelle pour les intimes. Là, c'est l'éclipse médiatique. Moi, c'est très, très rare que je parle de hockey à l'émission. Euh, toi, je te vois souvent sur Twitter commenter les matchs. Euh, puis j'ai une grande admiration pour toi parce que j'aimerais ça euh, m'intéresser au hockey et connaître ça. Mais je suis toujours un peu flabbergastée par l'espace médiatique que le Canadien de Montréal occupe. Euh,
0: moi aussi. Je dois dire que des fois, quand j'écoute la radio... Puis je me rends compte de à quel point on en parle. Oui. Euh, puis qu'on ne remet jamais ça en question, en fait. Puis là, si j'arrive avec mes gros sabots féministes, c'est que euh, c'est sûr que c'est un intérêt, sans vouloir généraliser, mais mmh. qui est plus masculin. On va se dire, il y a des filles qui sont excellentes au hockey, il y a des excellentes... Euh, oui, mais c'est quand même, un même une affaire femmes. de monsieur
1: à base les commentateurs, oui. c'est presque tous des monsieur Bon, maintenant, on a plus de oui. femmes. Euh, puis tu sais, là, c'est drôle parce qu'on va diffuser dans quelques instants le point de presse de Marc Bergevin, donc on va peut-être couper ta chronique <rire> pour exact. parler du CH. Tiens-toi, prête. Mais, mais c'est vrai que c'est une affaire euh, à la base dans notre tête de, de gars, puis il y a des femmes qui s'intéressent, puis y a des équipes de hockey féminines. Mais moi, je suis toujours fascinée à quel point euh, des messieurs et des madames peuvent parler et analyser longtemps le hockey en ondes. Que ce moi soit aussi, la télé me... ou la radio, c'est comme un, un don
0: mais ça me fascine complètement à quel point on peut l'analyser et parler de détails à n'en plus finir. Oui. Et si on veut rester dans les généralisations, là, si on connaît un euh, parce que ça reste un hobby quelque part, cest à dire que tu sais, c'est pas de la politique, c'est pas euh, c'est pas de l'information. Tu hein, ben c'est ça, je veux dire, je comprends que ça engendre tu sais c'est un un fort de notre économie aussi là dans la mesure où ça engendre des des profits puis des tu sais il y a ce beaucoup de monsieur aussi là, je veux dire, je t'apprends rien dans les finances. <rire> mais euh mais c'est euh, si on, on le voit plus comme un hobby, c'est si tu prenais un hobby qui est beaucoup plus féminin. Là, Léa, je t'interromps.
1: On va s'en oui. aller euh, diffuser oui. euh, le point de presse de Marc Bergevin. Mais reste avec nous. Ça se pourrait qu'on revienne à toi après.
2: OK. Est We're with the uh, general manager of the Habs, Montreal uh, Canadiens, Marc Bergevin. Première question, on va y aller avec Renaud Lavoie. Renaud. Merci beaucoup, Paul. Salut, Marc. Euh, écoute, question très simple pour toi, Marc. Qu'est-ce qui a motivé là, ta décision de congédier euh, Claude et Kirk aujourd'hui? OK. Ben, premièrement, j'aimerais euh, prendre l'occasion de remercier Claude et Kirk pour euh, le temps donné, leurs efforts et euh, l'éthique de travail qu'ils ont mené avec l'organisation pendant les euh, quatre dernières saisons. Alors, euh, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes qui sont respectées, non seulement dans le milieu du hockey, mais aussi avec euh, nos joueurs. Comme on a pu remarquer hier, l'effort a toujours été là. Puis, euh, ça prouve que les, les, les joueurs n'ont pas, euh, que Claude n'a pas perdu son, son vestiaire, mais bien que ce que moi, pour répondre à la question, Renaud, ce que j'ai vu, j'ai vu une équipe. Qui était qui était perdu qui manquait un peu de de, de sens de direction puis c'est des choses qui arrivent euh, dans, dans, dans le sport professionnel que que, que, que les coachs euh, continuent à donner les, les mots les instructions mais après une période de temps euh, le message ne passe plus puis euh, basé sur mes ce que j'ai vu dans des dernières semaine et puis euh, un peu ce qui s'est passé l'an passé avec une saison qui est courte, euh, j'ai pris la décision de, de faire un changement et d'amener Dominique Ducharme avec l'équipe. Parfait. Puis ma dernière question pour toi, quand est-ce que tu as pris cette décision-là, Marc? Écoute, c'est une, une décision qui était très réfléchie. Euh, la décision finale, euh, dans ma tête à moi, a été prise au cours de la nuit. Euh, encore là, c'est une décision qui est très importante. C'est une décision que j'assume, mais aussi que pas prise à la légère. Alors, euh, euh, te dire que j'ai lu une, une nuit courte euh, plus longue, parce que quand tu dors pas vraiment, la nuit était longue. Mais euh, ce matin, très tôt, j'ai communiqué avec euh, Claude et Kirk pour les annoncer ma, ma décision. Merci, Marc. Merci, Renaud. Euh, prochaine question, l'expression de Jessica
0: Hi Mark. Um, I was wondering, with the season...
1: Bon, évidemment, c'est en anglais. Là. On va revenir à ce qui se sera dit avec Vincent. On se un peu partout. On retrouve Léa Sreliski. Salut, Léa, re-salut. Salut. Écoute, c'est quand même quelque chose. Moi, je me demande est-ce qu'il sait parler, Marc Bergevin Parce que sujet, verbe, complément, ça a l'air assez difficile.
0: Mais je pense que c'est pas la première chose qu'on recherche, tu vois, encore. là, ah, okay. si Qu'est-ce qu'on qu recherche? Canadien, si toi et moi, on modèle canadien, les choses se passeraient pas comme ça, Geneviève. Je à... je pense que là. <rire> et... Mais il y aurait des belles phrases.
1: c'est sûr. Il <rire> y aurait des
0: belles phrases. On serait éloquent, Extraordinaire. Exact. Les garçons se battraient moins. Tu sais, ça tâche les uniformes quand il y a du sang. C'est dangereux de se battre. Faites pas ça. Ça se passerait mieux, je pense. Bon,
1: mais pour revenir à l'espace médiatique qu'occupe le Canadien, puis là, on a ce congédiement euh, de Claude Julien. C'est ça, son nom, Claude Julien? Je suis pas pire. Oui. <rire> non, mais tu vois, moi, je connais vraiment pas <rire> ça, le euh, Je suis ça. Euh, pourquoi tu penses... Je pense qu'il y a un effet pandémique quand même. Euh, Là-dedans, là, le Canadien suscite quand même beaucoup d'allégeance en temps normal. Mais là, les gens étaient... Même moi, j'étais contente là, que le hockey recommence.
0: Ben oui, mais moi c'est pour ça que j'en abuse c'est sûr que je le regarde beaucoup plus. J'avais j'avais euh, j'ai une sorte de relation amoureuse avec le Canadien comme énormément de québécois, j'ai okay. l'impression.
1: Euh, mais moi toute ma famille euh, prenait pour les nordiques, fait que j'ai bien de la misère, Bien de la misère. Ah,
0: fait que c'est moins dans ton sang, toi. Mais hein, mon grand-père,
1: mon grand-père quand je suis déménagée à Montréal, tu sais ce qu'il me dit Non. Il me dit là si tu te mets à prendre pour le Canadien, ma petite fille là, ça ira pas bien. Je dis moi mes grand papas il y en a plus de nordiques, qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais dis arrange-toi.
0: Ah ouais, ouais. Hein? Non c'est ça ça c'est un autre bout que je connais moins parce que moi je suis née à Montréal en plus j'habitais en France quand euh, les Nordiques euh, sont, sont partis donc j'ai raté ce bout de notre histoire fait que tu vois, je peux pas je peux pas relate comme ils disent mais euh, cela dit oui c'est sûr qu'il y a un effet pandémique hein, à tout ça moi je regarde je regardais surtout quand le Canadien faisait les séries donc là, tu vas me dire donc tu regardais jamais le hockey <rire> <rire> mais euh, J'ai commencé à le regarder de manière euh, insistante là, et euh, mon mari rit de moi parce que lui il a énormément d'expérience de, de, de culture à être okay. déçu. Oui, mais surtout parce qu'il il est très, il y a beaucoup d'expérience à être déçu par le Canadien, depuis 93. Lui c'est dans ses veines cette déception là. <rire> tous les cycles de ça.
1: Donc, moi, oui, attends, je... dès qu'il gagne une game, en tout cas, euh, les gens sont tout de suite, oh mon dieu, ça y est, on va faire les séries, on va gagner la coupe, ça sent mari. la coupe. Non, lui il est comme dans le défaitisme, non. ok.
0: Pas mon, pas mon mari lui il a vécu trop souvent le cycle de déception <rire> c'est gravé à l'intérieur de lui mais il me voit moi découvrir ça avec une espèce de candeur de comme mais là ils ont perdu Puis mon mari il est comme mais évidemment qu'ils ont perdu ils t'ont fait croire mais a pourquoi les gens continuent à l'écouter s'ils perdent tout le temps mais c'est parce qu'on les aime mais c'est parce que je, je sais pas je pense qu'on est la dernière génération en plus à... à il y en a plein des gens qui sont venus au monde au Québec puis les Canadiens avaient jamais gagné la Coupe Stanley nous on est nés au monde ça se pouvait ça se pouvait encore là t'sais. mais les jeunes je sais pas c'est si... en tout cas mes petits gars le regardent. j'en ai pas un moi, ai... moi les, les gars les gars,
1: les gars de mon chum veulent rien savoir mon fils veut rien savoir ils sont plus intéressés par le soccer
0: Ouais moi non j'en ai un qui regarde le hockey puis qui, qui est très déçu là. Il, il regarde oh, la non. première et la deuxième puis après il faut qu'il aille se coucher puis là il écoute la troisième pour s'endormir Oh non! Euh, euh, ouais, il connaît toutes les pubs de la radio. Par Mais je sais pas. Moi, j'ai tellement revêt.
1: pas, j'ai tellement pas intéressé mon fils au hockey parce que ma plus grande part, c'est qu'il a envie de jouer. Puis que là, oui. je dois me lever à 7 heures le matin, même 5 pour faire de à la fin de semaine. Donc, je l'ai tenu très, très éloigné de ce sport là euh, On va revenir à ce qui s'est dit euh, au point de presse de Marc Bergeron avec Vincent Destroux, Comme je le disais, mais je voulais qu'on se parle, Léa, avant de te laisser aller. Euh, je voulais qu'on faire un retour sur le texte que tu as publié dans l'actualité que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle « Mon ami nulle part ». Moi, j'ai lu ça, je me suis dit « Mon Dieu, Léa, très bon texte sur les femmes euh, » qui ne veulent ou ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais il y a des réactions quand même assez virulentes sur les médias sociaux par rapport à ce texte-là. On te reproche de ne pas savoir de quoi tu parles. Euh, on, on te reproche de faire du
0: mom planning en fait. Ben euh, oui, on m'a envoyé ce texte-là ce matin qui était vraiment pas gentil à mon égard. Dit, euh, ça arrive ça arrive même au meilleur. <rire> Merci, Geneviève, t'es gentille. Mais, euh, <rire> euh, euh, non, mais parce que c'est sûr que ça vient avec la job, mais cela dit... Euh, euh, c'est sûr que moi, je, 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 donc j'ai reçu ce texte-là. Généralement, je me, toi, je me tiens assez loin des commentaires. Ça veut ouais. que je, je,
1: mais parce que qu'est-ce que tu dis dans ton texte finalement, là, pour ceux qui l'ont pas lu
0: Mais l'angle de mon texte, c'est juste que j'ai une de mes meilleures amies qui a 37 ans et qui se demande est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce que j'en veux. Je pense que j'en veux pas, mais j'arrive pas à me l'avouer parce que la pression sociale est encore mmh. que les femmes devraient avoir mmh. des enfants, même ben, si c'est est loin ça. cette pression-là, cette encore là ben puis je les vois autour des femmes autour de moi qui se posent ces questions-là. Fait que mon angle c'était juste comme sais-tu un peu euh, de la merde on va dire le mot qu'on euh, soit encore poigné avec ces affaires-là. C'est-à-dire que euh, la maternité ça te définit jamais comme femme, tu Mais c'est ce qu'on essaie de
1: temps. nous faire croire depuis toujours que tu t'es pas une femme complète si t'as pas d'enfant.
0: Oui puis ces fantômes-là rôdent encore dans les euh, dans les couloirs des femmes. Mm. Et euh, je trouve ça un peu décourageant, puis je le comparais un peu à… Je, je disais que je préférais pas être en train de l'écrire, ce texte-là, là, comme euh, je préférais que les homosexuels aient pas du tout à, à, à faire des sorties de placard parce que si on partait pas du principe que les humains sont hétérosexuels, ben les… Personne n'aurait besoin de sortir du ouais. Puis, si on partait pas du principe qu'une femme est complètement femme quand elle a des enfants, ben, okay. les femmes qui ne veulent pas d'enfants le sauraient puis se respecteraient. Mais est-ce que tu
1: comprends euh, les réactions quand on t'accuse si on veut de faire du mom's planning?
0: c'est-à-dire euh, ben, que je peux comprendre. Premièrement, je comprends comment ce sujet-là est super délicat. Okay? Ouais. Donc, la femme qui a écrit cette réaction virulente à mon égard. Euh, je pense que c'est quelque chose qui vient nous chercher. C'est-à-dire que c'est un, une fibre sensible. Puis pas parce qu'elle, dans le fond, elle voulait des enfants, puis elle en a pas eu. C'est pas tout ça que je suis en train de dire. Juste parce que c'est un sujet qui lui appartient, puis je pense qu'elle trouve que c'est un sujet qui lui appartient plus à elle qu'à moi. Euh, donc que moi, j'avais pas le droit, puis que dans le fond, je me prends pour une autre. Puis parce que, que t'as as des pas. enfants? Parce que j'ai des enfants. Et oh, mais tu sais, c'est comme pense... le bon
1: vieux débat, tu sais, quelqu'un qui a pas d'enfants peut pas parler du fait d'avoir des enfants, puis quelqu'un qui a des enfants peut pas parler au nom des gens qui ont pas d'enfants. Tu sais, à un moment donné, euh, faut tu vivre une réalité pour pouvoir en parler absolument, tu
0: sais? Ben, ben c'est à dire que tu ça, ça reste que son point de vue tout comme le mien, sont ces deux points de vue qui sont qui sont valables. T'sais? Ben oui. Je pense qu'elle, elle le voyait un peu comme euh, c'était condescendant comme un homme voudrait nous expliquer le féminisme dans le fond, t'sais mais sauf que je peux concevoir ce point de vue là je ne peux pas concevoir les insultes qui être méchant là puis elle avait utilisé une photo où est-ce que j'étais avec mes enfants puis d'habitude j'en publie pas fait que j'ai demandé de l'enlever et elle l'a enlevé de manière que je l'ai fait en privé euh, et cela dit euh, moi je, 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 quand je chronique puis j'imagine que toi c'est un peu pareil je ne parle seulement que de ma petite bulle mon point de vue à moi ben l'apanage du chroniqueur, c'est de partir de son de son angle
1: personnel ça, en ça, même qu temps. Demande. Quand tu fais de la bonne chronique, il euh, faut que tu te poses la question euh, si le sujet de, dont tu parles va toucher beaucoup de gens. Le moment donné, la de la chronique nom, du nombre, c'est pas le fun non plus, mais un c'est une perspective. Ce n'est pas la seule perspective, c'est un point exact. de vue qui, qui se veut euh, objectif pour, pour ben oui pour amener les gens à se poser des questions, puis à réfléchir. Exact. Moi, bien humblement, c'est ce que j'essaie de faire. Puis on réussit pas tout le temps.
0: On réussit pas tout le temps, puis c'est surtout que euh, la pluralité des points de vue, je suis pour ça, c'est-à-dire que je le sais que la réalité de mon ami, euh, ça n'est pas la réalité de mon ami. Mais c'est comme si, si en
1: ce moment, c'est comme si justement il y avait plus de place pour pas pour l'erreur, mais pour je sais pas, pour s'exprimer sur une réalité, justement, de façon subjective. Tu sais Parce qu'à un moment donné aussi, il y a quelque chose qui s'appelle la limite de caractère dans cette chronique-là. Oui, C'est bien rare que ça. tu puisses faire entièrement le tour d'un sujet avec une chronique. Mais bon, euh, la critique, ça fait aussi partie de notre métier. Mais j'avais envie qu'on revienne là-dessus. Mais aller lire le texte dans l'actualité, mon
2: ami nulle part. serait très, très intéressant. Léa Srelitsky, merci. Merci Geneviève, à bientôt. Salut.